0: Olá, meus queridos alunos da música! Eu vou começar aqui com vocês o primeiro capítulo do livro Teoria da Música do Borromeo Medi e vamos fazer uma leitura do primeiro capítulo, Características da Música e do Som. Música é a arte de combinar os sons simultâneos e sucessivamente, com ordem, equilíbrio e proporção dentro do tempo. As principais partes de que a música é constituída são Melodia Conjunto de sons dispostos em ordem sucessiva, concepção horizontal da música Harmonia Conjunto de sons dispostos em ordem simultânea, concepção vertical da música Contraponto Conjunto de melodias dispostas em ordem simultânea, concepção ao mesmo tempo horizontal e vertical da música Ritmo Ordem e proporção em que estão dispostos os sons que constituem a melodia e a harmonia. Organização do tempo segundo a periodicidade dos sons. Alternância de durações. Esses são mais dois conceitos em relação ao ritmo. A matéria-prima da música é o som. A sensação produzida no ouvido pelas vibrações de corpos elásticos, uma vibração põe em movimento o ar na forma de ondas sonoras que se propagam em todas as direções simultaneamente. Estas atingem a membrana do tímpano, fazendo-a vibrar. Transformadas em impulsos nervosos, as vibrações são transmitidas ao cérebro, que as identifica como tipos diferentes de sons. Consequentemente, o som só é decodificado. Pelo cérebro. A origem do som é a vibração do corpo sólido, batida, fricção ou da coluna do ar, por exemplo, dentro de um tubo, do líquido ou ondas eletromagnéticas. A vibração regular produz sons de altura definida, chamados sons musicais ou notas musicais, por exemplo, o som do piano, do violino, etc. A vibração irregular produz sons de altura indefinida, chamados de barulhos ou ruídos. Por exemplo, o som do avião, do automóvel, de uma explosão, etc. Na música, são usados não somente sons regulares, instrumentos musicais com notas definidas, mas também sons irregulares, instrumentos de percussão. As principais características do som são Altura, determinada pela frequência das vibrações, isto é, da sua velocidade. Quanto maior for a velocidade da vibração, mais agudo será o som. A unidade da frequência por segundo é denominada hertz. Duração, extensão de um som, é determinada pelo tempo de emissão das vibrações, período de tempo durante o qual o som é captado pelo nosso ouvido. Intensidade, amplitude das vibrações, é determinada pela força ou pelo volume do agente, que as produz. É o grau de volume sonoro. A unidade da intensidade do som é chamada de decibel. Timbre. Combinação de vibrações determinadas pela espécie do agente que as produz. O timbre é a cor do som de cada instrumento ou voz, derivado da intensidade dos sons harmônicos que acompanham os sons principais. Todo e qualquer som musical tem, simultaneamente, as quatro propriedades. Notação musical. São os sinais que representam a escrita musical, tais como pauta, claves, notas, etc. Na escrita musical, as propriedades do som são representadas da seguinte maneira. Altura, pela posição da nota no pentagrama e pela clave. A alternância de notas de alturas diferentes resulta em melodia. A simultaneidade de sons de alturas diferentes resulta em acordes, que são a base da harmonia. Duração. Pela figura da nota e pelo andamento, a alternância de notas de durações diferentes resulta em ritmo. Intensidade. pelos sinais de dinâmica, a alternância de notas de intensidades diferentes resulta em dinâmica. Timbre. Pela indicação da voz ou instrumento que deve executar a música. A alternância e a combinação de timbres diferentes resultam em instrumentação. Vamos agora para o capítulo 2 do livro Teoria da Música, do Romeu Mede. Notas, pauta. A mais importante característica do som é a altura. Até o século 11, a altura era a única característica grafada. No século 12, inicia-se a definição da duração. O timbre começa a ser indicado a partir do século 16 e a intensidade a partir do século 17. A música foi cultivada durante muito tempo por transmissão oral, de geração em geração. As origens da notação musical ocidental encontram-se nos símbolos taquigráficos gregos, notação fonética. Do século V ao século 7 foi aperfeiçoado um sistema de neumas, uma espécie de mnemônica, que não definia a altura exata, apenas dava uma ideia aproximada da melodia. Por volta do século IX, surge a pauta. A princípio, consistia em uma única linha horizontal colorida, vermelha representava a nota Fá, a qual foi posteriormente acrescentada outra linha colorida, amarela, representando a nota Dó. Guido do Arezzo, 992, 1050, sugeriu o emprego de três e quatro linhas. O canto gregoriano utiliza até hoje o tetragrama. O pentagrama, sistema de cinco linhas paralelas conhecido desde o século 11 foi adotado apenas no século 12. Embora sejam inúmeros os sons empregados na música, para representá-los bastam somente sete notas. Na Idade Média, o Papa Gregório Magno, aproximadamente 540 d.C., definiu o nome das notas de acordo com o alfabeto em A, B, C, D, E, F, G, nomenclatura usada até hoje em inglês, alemão, grego, etc., o monge italiano Guido D'Arezzo introduziu o sistema silábico: UT, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, no século XVI. Foi acrescida a nota Si. E no ano de 1640, o italiano Giovanni Battista Doni substituiu o UT pelo Dó, definindo assim a nomenclatura atual: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Usada no Brasil, na Itália, França, Rússia e em outros países. E C, D, E, F, G, A, H alemão e B em inglês, usada em inglês, alemão e outras línguas. A letra B representa a nota Si em inglês, enquanto em alemão a letra B representa a nota Si bemol. Nota: símbolo gráfico do som na notação musical. Som cuja altura é definida e identificada. Os nomes das notas se repetem de 7 em 7 da seguinte maneira: Si. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, mais grave, para baixo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e assim sucessivamente, até que fique mais agudo. No piano, essas sete notas correspondem às teclas brancas. As notas são, da mesma maneira que as letras, somente um meio técnico para registrar as ideias. O pentagrama, ou a pauta musical, é a disposição de cinco linhas paralelas horizontais e quatro espaços intermediários, onde se escrevem as notas musicais. Contam-se as linhas e os espaços da pauta de baixo para cima, ou seja, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, de baixo para cima. E contam-se também os espaços, né? as linhas e os espaços. As notas são representadas graficamente com um sinal na forma oval, que, pelas posições tomadas no pentagrama, indicam sons mais graves ou sons mais agudos. Então, para baixo ali, as notas são as mais graves e para cima são as mais agudas. A nota que está num espaço não deve passar para a linha de cima nem para a linha de baixo. A nota que está numa linha ocupa metade do espaço superior e metade do espaço inferior. Ou seja, tem as bolinhas que ficam na linha e tem as bolinhas que ficam no espaço. Na pauta, podem ser escritas apenas nove notas. Veja o um exemplo acima, da página 14. Para grafar as notas mais agudas ou as mais graves, utilizam-se as linhas suplementares, curtos segmentos de linha horizontal que atuam como extensão da pauta, mantendo os mesmos distanciamentos das linhas da pauta normal. Ou seja, são aquelas linhas que estão ali na parte de cima ou na parte de baixo da pauta. Contam-se linhas e os espaços suplementares a partir da pauta. As linhas que estão acima ou as linhas que estão abaixo. As linhas suplementares são também chamadas linhas complementares ou auxiliares. A largura da linha suplementar é um pouco maior que a cabeça da nota. As linhas suplementares são individuais, independentes para cada nota. Somente são grafadas as linhas suplementares estritamente indispensáveis. O número de linhas suplementares é ilimitado, mas procura-se evitar os excessos acima de 8. Capítulo 3, livro Teoria da Música de Borromio Mendes. clave de Sol, clave de Fá na quarta linha. O uso do pentagrama permite a grafia relativa, isto é, indica que um som é mais agudo que o outro. A altura absoluta do som é definida pelo número de vibrações. Para definir o nome de cada nota da pauta, é necessário dar nome a pelo menos uma delas. A clave é um sinal colocado no início da pauta, que dá seu nome à nota escrita em sua linha nos espaços e nas linhas subsequentes, ascendentes ou descendentes. As notas são nomeadas sucessivamente de acordo com a ordem. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. A palavra clave vem do latim e significa chave. Atualmente, usam-se três tipos de clave, de sol, de fá e de dó. As claves derivam de letras maiúsculas que eram indicações das linhas nas pautas primitivas. O desenho da clave de sol origina-se da letra G o da clave de Fá da letra F e o da clave de Dó da letra C. O desenho das claves é uma deformação histórica das letras acima. O desenho da clave se repete rigorosamente no início de cada nova pauta. A clave de Sol surgiu no século 13 A clave de Sol marca o lugar do, da nota Sol na seguinte linha, é a segunda linha, né que, que é a da clave de Sol. Formas antigas da clave de Sol. Então, nós temos ali... Várias outras formas com que foram feitas as claves de Sol anteriormente. Tendo a posição da nota Sol, podem-se deduzir os nomes das outras notas. Então, significa o que? Que a clave de Sol ela é dona da segunda linha. Sendo assim, todas as bolinhas que estiverem escritas na segunda linha terão o nome de Sol. E, consequentemente, seguindo ali a ordem das notas, para cima será Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. E para baixo do Sol será Fá, Mi, Ré e Dó. A clave de Fá, ela é marca no lugar da quarta linha, da nota Fá da quarta linha. Então, significa que a clave de Fá, é dona da quarta linha, porque ela tem aqueles dois pontinhos ali que den denominam que ela é dona daquela linha ali. Então, a bolinha que estiver escrita na quarta linha, ela vai se chamar Fá, né? Porque a, nota, a clave de Fá, ela está sendo dona da quarta linha ali. Então, para cima tem Sol, Lá, Si, Dó e Ré, e para baixo tem Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol e por aí vai. A clave de Fá é a mais antiga, ela surgiu por volta do século 9 ou 10. Os dois pontos após a clave de Fá são resíduos da letra F, tendo a posição da nota Fá, pode-se dizer os nomes das outras notas. Para definir a relação entre as notas grafadas nas duas claves, é preciso definir uma só nota, grafada em duas claves. Essa nota chama-se dó central e encontra-se no meio do teclado do piano. A clave de sol é própria para grafar as notas agudas, violino, flauta, boé, canto. A clave de fá é indicada para as notas graves, violoncelo, contrabaixo, fagote, trombone, tuba, baixo, barítono e por aí vai. Tendo uma mesma nota grafada em duas claves diferentes, podem-se transcrever melodias de uma clave para outra. Transcrever uma melodia significa grafar a mesma melodia na mesma altura, usando um outro sistema, por exemplo, uma outra clave. Então, significa que se você quiser transportar as notas da clave de fá para a clave de sol, tem que fazer uma terça acima. O sistema de cinco linhas e de sete claves é, até hoje, o sistema mais usado e mais prático. Todas as outras modalidades de grafia musical não são usadas ou são usadas esporadicamente. O sistema de onze linhas em decagrama é a aproximação das duas pautas, uma com a clave de sol e a outra com a clave de fá. Ele é muito interessante, porém ele é pouco prático, porque ele confunde um pouco a leitura musical ali do músico, né? na hora de execução da música. Tablatura, notação musical que indica a posição dos dedos nas cordas dos instrumentos. Notação numérica, números que representam os graus da escala e traços em cima ou embaixo do número que indica as oitavas superiores ou inferiores. Braille, notação das deficientes visuais através de um sistema de perfurações. Capítulo 4 Teo, livro teoria da música Borromeilmente valores em música existem sons e são longos e sons breves há também momentos quando se interrompe a emissão do som os silêncios a duração do som depende da duração da vibração do corpo elástico a duração é a maior ou a menor continuidade de som a relação entre durações de sons define o ritmo o ritmo é a organização do tempo. O ritmo não é, portanto, um som, mas somente um tempo organizado. O ritmo é a ordem de movimento, Platão. A palavra ritmo, em grego ritmos, designa aquilo que flui, aquilo que se move. Antigamente, eram as palavras que indicavam, mais ou menos, o tempo de duração de cada nota. No princípio do século XIII, surgiram as figuras mensurais para determinar a duração dos sons. As mais antigas eram máxima, duplex longa, longa, breves, semibreves, mínima, semínima, fusa, semifusa. Eram originalmente pretas, posteriormente brancas. No início do século XVI, desapareceram as neumas e no início do século 17 a notação redonda substituiu a notação quadrada. Na notação musical atual, cada nota escrita na pauta informa a altura, posição da nota na linha ou no espaço da pauta. Também a duração, formato e configuração da nota. A duração relativa dos sons é definida pelos valores. Os valores definem as proporções entre as notas. A duração absoluta é dada pela indicação do andamento. Valor é o sinal que indica a duração relativa do som e do silêncio. Os valores positivos ou figuras indicam a duração dos sons e os valores negativos ou pausas indicam a duração dos silêncios. Figuras e pausas são um conjunto de sinais convencionais representativos das durações. São sete os valores que representam as figuras e as pausas no atual sistema musical. Para cada figura existe uma pausa correspondente. Então, os valores são semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. E elas têm também suas pausas correspondentes. A figura é formada de até três partes. A cabeça, que é a bolinha. A haste, que é o pauzinho que tem embaixo. E o colchete ou bandeirola, que tem ao lado da haste. Os valores antigos são a máxima, a longa e a breve. E os valores extremos, a quartifusa. A quartifusa alta é situada ali depois da semifusa. Porém, esses quatro valores aí, eles deixaram de ser usados na grafia musical atual. Apenas algumas músicas antigas... Ali, ó, Beethoven empregou quartifusas em sonata patética e em outras obras. A quartifusa também é chamada de tremifusa. Então, algumas músicas antigas ainda têm a presença desse dessa tipo de notação musical aí, dessas figuras. A duração das figuras e pausas correspondem-se, ou seja, elas têm o mesmo tempo de execução. O silêncio é a ausência de som. Observações sobre a grafia das figuras. É muito importante a precisão na grafia das notas. A haste é um traço vertical colocado à direita da figura, quando para cima, e à esquerda, quando para baixo. As notas colocadas na parte inferior da pauta, até a terceira linha, têm a haste para cima. As notas colocadas na parte superior da pauta, a partir da terceira linha, têm a haste para baixo. Na terceira linha, é facultativo colocar a haste para cima ou para baixo. A haste das notas colocadas nas linhas e nos espaços suplementares é mais longa. A haste das figuras com três ou mais colchetes é também mais longa. Os colchetes são sempre colocados no lado direito das hastes. Quando existe a sucessão de várias figuras com colchetes, esses podem ser unidos por uma barra de ligação. Então, a barra de ligação ela une várias notas, várias figuras. É mais porque são estética mesmo, para não ficar feio e facilitar a execução na hora que estiver tocando a música. A haste atravessa todas as barras de ligação. Na música vocal, quando cada nota corresponde a uma sílaba do texto, é costume não ligar os colchetes com a barra. Então, quando estiver tocando a música, a pessoa estiver cantando, não, não coloca se assim, essa barra de ligação. Deixar as notinhas todas separadas justamente por causa das sílabas. Quando há uma sílaba para vários sons, grafam-se os valores com barra de ligação. A música instrumental procura-se visualizar os tempos e partes dos tempos através de barras de ligação. Os mesmos valores são agrupados de maneira diferente, conforme a estrutura do compasso. O uso da barra de ligação impossibilita algumas vezes a aplicação da regra Sobre a posição das hastes, neste caso, a posição das hastes depende da distância das notas mais altas e mais baixas do grupo, em relação à terceira linha da pauta, e não da quantidade de notas do grupo na parte superior ou inferior da pauta. A direção da barra de ligação é horizontal, quando as notas têm as mesmas alturas, e é inclinada, segundo a direção geral das notas, quando essas têm alturas diferentes. Observações sobre a grafia das pausas. A pausa da semibreve é escrita sob a quarta linha da pauta. A pausa da mínima é escrita sobre a terceira linha da pauta. A pausa da breve é escrita no terceiro espaço da pauta. As demais pausas devem ser centralizadas no pentagrama. Nas pausas com colchetes, o colchete mais alto deve ser colocado no terceiro espaço. As pausas marcadas com círculo não são necessárias e geralmente não se gravam. Está vendo um exemplo na página 24 das pausas que não é necessário ser grafado. A grafia de melodias a duas vozes. As notas que devem ser tocadas ou cantadas juntas escrevem-se uma em cima da outra. Quando é necessário separar as duas vozes no pentagrama, as hastes da primeira voz são grafadas para cima e da segunda voz para baixo. no um segundo compasso ao cruzamento das vozes, isto é, a segunda voz canta as notas mais a gosto. Então, nesse exemplo, aí, a gente está vendo a grafia da primeira e da segunda voz, as que estão grafadas com a haste para baixo é da segunda voz e as que estão grafadas com a haste virada para cima é da primeira voz. Quando existem notas comuns entre a primeira e a segunda voz, essas são grafadas uma ao lado da outra ou uma nota com duas hastes. Subentende-se que os valores da segunda voz marcados com a seta são semicolcheias. As notas vizinhas, quando tocadas simultaneamente, são grafadas juntas, uma ao lado da outra. A nota mais grave é escrita geralmente à esquerda. As pausas são grafadas no espaço disponível, observando a evolução gráfica de cada voz. Cada voz pode ter o seu próprio pentagrama. Então, a gente tem ali um exemplo de um pentagrama para a primeira voz e um exemplo de um pentagrama para a segunda voz. Grafia das melodias a três ou mais vozes. As notas que devem ser tocadas simultaneamente devem ser escritas uma exatamente embaixo da outra. Notas vizinhas grafam-se lado a lado. Há o cruzamento das primeiras e segundo vozes. A divisão proporcional dos valores. Então, eu vou falar aqui sobre a divisão binária de valores. Esse Gráfico que tem na página 27, mostra aqui para gente do livro Teoria da Música do Romeo Médio, ele mostra aqui pra gente que a semibreve ela é a figura de maior valor, então ela vale um se eu pegar a semibreve e dividir em dois, eu vou ter o que? Duas mínimas, então cada mínima vale o que? Metade da semibreve aí, eu pego as mínimas e divido cada mínima. Em duas partes. Então, eu vou ter o quê? Quatro semínimas. Se eu pegar as quatro semínimas e dividir cada uma ao meio, eu vou ter o quê? Oito colcheias. Se eu continuar essa divisão, pegar cada colcheia e dividir ao meio, eu vou ter 16 semicolcheias. Se eu pegar cada semicolcheia e dividir ao meio, eu vou ter o quê? 32 fusas. Se eu pegar cada fusa e dividir ao meio, eu vou ter o quê? 64 semifusas. Então, isso significa que a mínima, ela é metade da semibreve, a semínima é um quarto da semibreve, a cocheia é um oitavo da semibreve, a semicocheia é um 16 avos da semibreve, a fusa é um 32 avos da semibreve e a semifusa é 1,64 um avos da semibreve.